0: Hartelijk goeiemorgen aan die elkeen, baie baie welkom bij vanochendse dienst, dit is vir ons so groot voorrecht om hier in die huis van die heren by mykaar te kan kom met die een doel en dit is om die naam van die heren groot te maak. Ons wil ook baie welkom sê aan ons RSG luisteraars wat by ons inskakel vanochend en is ons gebed dat die heren vir elkeen van u daar by u huis is waar u ook kan luister, dat die heren vir u sal sien en dit is ons gebed vir ochend dat hier die dienst vir iemand tot sien en tot bemoediging sal wees. So weet sommer net vanochtend, die Heere is lief vir u, hy gee om vir u en hy stel in u belang. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vanochtend weet dat u ons een Heere is. Baie dankie dat ons weet dat ons kan niks doen sonder u nie, ons kan nie bestaan sonder u nie. En daarom, jyre, is ons so dankbaar dat jy bemoeienis met ons maak, dat jy in ons belang stel, dat jy vir ons kom roep en kom soek waar ons ook al is. En dankie dat jy in hier die ochend hier ook op niet, jyre, wil uitreik na iemand, iemand wat al ek voel, allemaal het van my vergeet. Ons wil bid, jyre, dat jy die liefde vanochend oor elkeen kom uitstort. Ons dink aan diegene wat siek is. Ons dink aan diegene wat vir oogend dier een moeilike tyd in hulle levens gaan. Of dit in die huisgesin is, binnen die hevelik, binnen die kindersituasie. Jyre, of dit in iemandse financiële opzicht is in sy besigheid of iets. Jyre, maak nie saak wat die behoefte in die nood vanochend is nie. Ons wil elk een aan jy kom opdraai, jyre, want ons allemaal het vir jy nodig en Heere, ons bid Omdat ons weet dat jy die leve aan die kruis vir ons afgeleid so dat dit voldoende kan wees om in al ons behoeftes en in al ons nood te kan voorsien. Jere, daarom dank ons jy dat ons elke mens nou aan jy kan toewij na jy toe kan bring en kan vraag jere, ontmoet nou met hulle asseblief in die naam van Jezus. Ons bid dat jy nou hier waar ons is en daar in elke huis by jou ouwe thuis, aftree oord in een hospitaal waar iemand luister Wil ons bid dat jy nou, jyre, die atmosfeer sal heilig in die naam van Jezus. Dat ons net vir jy sal hoor, dat ons net vir jy sal beleef. En dat ons sal beleef hoe lief dat die jyre vir ons het. Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie ochend kan in opstand kom ten al die werke van die boosheid. Al die plannen van Satan wat hy beraam tegen die kinders, tegen die werke. Al die vierige peile wat hy afskiet. Jere, ons kom staande thee in die naam van Jezus. Ons kom bid, jere, dat hy allemaal kom toemaak onder die kostbare bloed. Sien ons allemaal asseblief en word verheerlik in ons elkeense levens. Geliefdes, genade, bare en vrede. Word dan elk een van u geskenk van God onze Vader in Jesus Christus sy Seen en door die krachtige medewerking van sy Heilige Gees. Amen. Ek nooi hier nou om lekker saam met ons te sing terwijl ons die naam van die Heere gaan loof en prijs. Lieflik is dit nie om die naam van die Heere so groot te maak en net vir hom te kan aan het bid vir wie hy is en vir alles wat in ons levens beteken nie. Kom ons maak ons bybels oor by 2 Samuel hoofstuk 14 vers 14. 2 Samuel hoofstuk 14 vers 14. Ek lees vir u. Want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond wat een mens nie weer kan versamel nie. En God neem die leven nie weg nie, maar hy koestergedagte is, om 'n verstotene nie van hom af te stoot nie. Kom ek herhaal die vers vir u, want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond wat 'n mens nie weer kan versamel nie. En God neem nie die lewe weg nie, maar hy koester gedagtes om 'n verstotene nie van hom af te stoot nie. Lieve vrienden, ek wil graag vir hy die achtergrond gee, na hy vers toe, namelijk vier gedagtes kortliks met hy deel. Dit gaan hier oor een van Davidse seens met die naam van Amnon, het verlief geraak op een stiefsister van hom met die naam van Tamar. En hy het so sterk verlief op haar geraak, dat hy wou haar ten alle koste hee, sy vriende toe vir hom raad gegeen, gesê, gaan hou jou siek, gaan vraag vir jou pa, vir koning David, dat hy vir Tamar moet steer, om vir jou iets gaar te maak, en dan moet sy dit veel bring, en stier al die mense wat in die huis is uit, hy het die so gemaakt, en hy het vir laat kom, om die kosties te maak, sy het het gedoen, en toe het hy daar op die bed geleen, en gesê, ach, bring het vir my naar die kamer toe, en sy het het naar die kamer toe voor omgevat, en toe het hy haar verkracht, en nadat hy haar verkracht het, het hy een afski in haar gekryd, En hy het haar uit die huis uit gesit met geweld, want sy wou nie gaan nie, omdat sy besef het, hier is een skandaad in Israel gepleeg, en dit kan die dood vir haar en vir Amnon beteken. Maar hy het haar met geweld laat uitsit, en sy het haar gaan afzonder, en haar hieldemaal onttrek aan die samenleving. En toe sien haar eie broer Absalom wat gebeur het. En Absalon sê die Bijbel, het vir Amnon gehaad. En hy het in sy hart gedra, hy het met sy sister gaan praat en vir haar gesê, moet vir niemand sê wat gebeur het nie, hou dit tussen ons twee. Twee jaar later het Absalom een feest by sy huis gehou, nadat hulle geskeur het en hy het al sy broers genooi om die feestgeleentheid by te woon en hy het manskappe op sy gesit en gesê, ons gaan hulle lekker laat drink en wanneer hulle allemaal lekker besopen is, dan slaan julle vir Amnon dood. En dit het toe so gebeur, hy het vir Amnon toe vermoor, die ander broers het gevlug en die boodskap het by koning David uitgekom, die verkeerde boodskap dat al sy seens is vermoor dier Absalon, maar gelukkig was dit toe op die ouweinde net die een gewees. Absalon was nie seker hoe gaan sy pa David het hanteer nie en David het nie geweet hoe my het hanteer nie, so die gevolg was dat hulle net mekaar geignoreer het. Absalon het na ander nabierige dorp gegaan en daar gaan blij, maar David was bedruk. David was neerslachtig, want hy was lief vir Absalon, maar hy het nie geweet hoe om het te hanteer nie. En so het vier jaar voorbij maar in hierdie vier jaar het koning David so depressief en neerslachtig geraak, dat sy manskappe kon nie eens waag om een grap na by te maak nie, want hy was hartseer oor sy seen wat hy nie kon sien nie. En toe het Joab die leeroverste van David besluit, dit kan nie so aangaan nie, die hele volk kan nie leie, as gevolg van een niets wat in die koning koningse huis gebeur het nie. Hy wou toe met die koning praat, maar hy het geweet het kan ook sy lewe kost, so toe het hy iemand gaan soek, om met die koning te praat, wat die moed en die durf so het om met hom te praat en toe daar een vrou, haar naam word nie genoem nie, maar een vrou uit die dorp, Koa het haar aangebied en gesê, ek sal met die koning gaan gesels. Sy het toe vir koning David een story vertel en koning David hou van stories en hy het vir die story geval. Sy het een story vertel omtrent haar twee seens en koning David het onmiddellik sympathie met haar gehaad en toe het hy achtergekom, maar sy het me eindelijk in een lokval geluid, want ek toon nou Sympathie vir haar ander kind wat leef Maar ek het nie sympathie vir my eie kind nie En dan sê sy hier die woorde Onder andere vir hom Vers 14 Die mens moet sterwe En as hy sterwe Dan is hy soos water wat die mens op die grond uitgiet Wat jy nie weer by mekaar kan maak nie En dan hierdie stelling God neem nie die lewe Van die mens weg nie Maar hy koestergedagtes Om elkeen wat verstoot te voel Die van hom af weg te het nie. Vier punte wat ek graag hier wil uithaal, en sommer die lewe daarmee opsom. Eerstens, ons moet allemaal sterwe. Niemand kan van die dood af wegvlucht nie. En ons weet dat die dood is vreed, want dit breed verhoudinge op, dit laat treerendis achter, en dit maak baie keer dat dinge net nie lekker is nie, dit bring hartseer en pijn Maar lieve vriende, as daar een iets is wat ons vanochtend voor mekaar moet sê, dan is dit, dit is die een zekerheid van jou leven en dit is dat jy sal doodgaan. En daarom, omdat dit iets is wat baie seker is, is dit natuurlijk nodig dat een mens moet weet hoe jy die dood tegemoet gaan. Dat jy moet verstaan wat die doel en die betekenis van die dood is. Baie mense het baie opvattinge oor die dood, baie mense het hulle eie menings, hulle theorieën oor die dood, maar die werkelijkheid is in eerste plek dat die dood beteken dat jy fysisk nie meer saam met jou families en vrienden sal wees nie. En nou kom hier die vrou by die tweede punt uit, die tweede punt is hy sê, dat wanneer een mens doodgang, dan is dit soos water wat jy uitgiet op die grond, en jy kan dit nie weer by mekaar maak nie. En as ek aan die gedachte denk, dan denk ek altyd aan die oudheid waar jy die onderdeur en die booddeur nog gehad het en die kombuis en mense die water soms oor die onderdeur gegooi het daar buiten kan en as jy daar voorbij zou so stap, dan sou jy kon sien die merke leen die grond van iemand wat water uitgegooi het, maar jy kan nie sê hoeveel water die persoon uitgegooi nie en jy kan ook die water weer by mekaar maak nie. So met ander woorde, wat die, die vroukie wil hee, koning David moet verstaan is, dat as die dood op een mense pad kom, dan Dan is het voorbij, die geleentede is voorbij, daar is niks wat jy meer kan recht maak na die dood nie en dit is wat mense moet besef sy het geweet nou dier mande van Joab, dat David en sy sien leven in ongins met mekaar, en sy wou vir koning David sê, koning David as een van jylle twee sterwe dan laat jylle een merk achter, en jy kan nooit weer recht maak wat verkeerd was nie En vrienden, dit is baie, baie belangrik vir ons om dit te weet. Omdat ons allemaal die dood in die oog kyk. En kom ek sê dit net nog. Dat ons weet, dit is hoe dit, dit is, ons is mens en dit is verstaanbaar. Dat die mens het baie kere beheptheid met hoe iemand sterwe. En baie keer is dit wat by ons achterblij, as het op een wrede manier was, of het, as het een, een langdierige siekte was, en daar was baie pijn daarmee gepaard, as daar dinge was wat jy voel dat kon verhoed gewees het, dis was my altyd hoe mense dink dat kon verhoed gewees het. Vrienden, mense sterwe ongelukkig op hulle tyd. En hoe mense sterf is nie wat God beplan, dat het so moet wees, dalk op een vrede manier nie. Maar die feit is, ons allemaal moet doodgaan. En daarom wil die Heere hee, dat ons nie moet sit met al die pijn en al die vraag, noodwendig oor hoe iemand doodgegaan het nie, maar dat ons moet vraag, was die persoon gereed om dood te gaan? Nou niemand weet wanneer hy doodgaan nie. Ons weet net dat ons sal doodgaan. En daarom is het belangrijk, omdat die mens nie weet wanneer jy doodga nie, dat jy moet gereed wees, omdat dit enige tyd in jou leven kan gebeur. Een lang leven is vir niemand een belofte nie. Dit is genade uit die hand van die heren. En as een mens sterwe, dan moet jy seker wees dat jy nie klomp wonde en pijn en seer achterlaat nie. En as ons leven, moet ons seker maak dat ons nie met een klomp wrokke in ons leven rondloop en denk, ons sal het op een ander dag recht maak nie. So dit is die tweede ding, die dood ontneem jou aan geleentjede, aan kansen, jy kan nie weer recht maakie. Die derde gedachte wat hier uitkom is dat sy maak die stelling, sy sê koning David, God neem nie die leven van die mens weg nie. Jy sien, baie mense beweeg dier die lewe, hulle sit met seer, hulle sit met pijn, hulle sit met die leerstellings, hulle voelde as een donker wolk wat om hulle hang, en dan het ons die geneigtheid om die stelling te maak, dit is Godse doel met my lewe. Lieve broers en sisters, Godse doel was nog nooit lelik vir ons nie. As hy sê in Jeremia 29 vers 11, dat ek weet wat er plannen ek vir jou het, dan is het goeie plannen al die padt. Dit beteken nie, dat het net altyd sal goed gaan, dat het nooit probleem in jou leven sal opduik nie. Maar God beplan nie hardseer en leed en die verkeerde dinge vir ons nie. Hy het goeie dinge vir ons in gedachte. Maar daar is soveel mense wat vandag verbitter ten die Heere is. Daar is soveel mense wat met kwaad in hulle harte ten oor die Heere lewe, omdat hulle glo God het het my aangedoen. Hierdie vroukie wil hee dat koning David moet verstaan, die ding wat tussen hom en sy sien gebeur het, was nie Godse bepanning nie. Dit was nie Godse wil en sy doel daarmee nie. So hy kan nie nou vir God wil blameer, en sê ja, hy sal het op sy tyd, wanneer hy recht voel, sal hy dit aan wanneer dit ontpas nie. Nee, sy wil vir hom sê, daar is een ding verkeerd, maak dit recht, jy het nou een godlike geleentheid om het recht te maak, krij dit recht, krij dit achter die reg want dit is genade wat die Heere gee. Hoeveel keer het ons nie al gesien, dat wanneer familie sterwe, of iemand in een familie sterwe, dat er altyd mense met verweite achterblij nie. Dat er altyd mense is wat sê, en dit sal altyd so wees, want dit is nie altyd noodwendig slecht nie, maar ek wou nog dit vir my ma gedoen het, ek wou nog dit vir my pa gedoen het, ek wou nog dit vir my kind gedoen het, en daar die type van ding, as altyd iets wees wat jy nog wou gedoen het, want die dood kom skielik op een mens af. Maar het is die dinge wat jy in jou hart mee rondloop, die dinge wat seer en pijn in jou leven bring, en jy handel nie daarmee, terwijl jy die geleentheid en die voerig het nie. En die Heere wil net hee dat ons moet verstaan, dit is nie hy wat hier die slechte dinge beplan nie, dit is nie hy wat het voor ons gooi, omdat hy ons wil afbreek nie. Ek het hier die stelling, dat ek altyd sê, God is nie my vijand nie, hy is die beste vriend wat ek ooit sal hee. En daarom, as hy my vriend is, dan moet ek hom vertrouw. En as hy vir my sê, dat ek dinge moet recht maak in my leven, want sy hele woord pra daarvan, dan het ons nodig om dit recht te maak, omdat die tyd vir ons kan ontnem word. Sy liewe vriende, dit is belangrik, dat die mens moet weet, God neem nie die leven van die mens weg nie. Hy gee leven. Hy sê in Johannes 10, dit is so treffend vir ons, dat die satan, Die duivel het gekom om te slag, te steel en te verwoes, maar ek het gekom dat jy lewe kan hee en dit in oorvloed. Gloe dit van ochend. Ontvang dit en soek dit, maar besef ook van ochend dat daar dinge, omstandighede is, dinge wat in die mense lewe kan gebeur, wat jou kan beroof van die lewe en die oorvloed wat daarmee gepaard gaan. Weet jy wat is wonder van om kind van die jyre te wees? en in die Heeresse wil te probeer leven, ons krijg dit nooit altijd, heel toe recht nie, dit is die wonderkheid daarvan, dat selfs wanneer jy door een krisis gaan, dan is jy nog steeds in oorwinning, dit beteken nie soms, dat jy nie traanen stort nie, dit beteken nie soms, dat jy nie door moeilike tye gaan nie, maar omdat jy die Heeresse plan, vir jou leven raak sien, omdat jy weet die Heeresse nie, jou vijand nie, kan jy en sal jy, as een oorwinnaar, aan die ander kant uitkom, en dan is ons by die vierde punt, Wanneer hierdie vroukie vir koning David sê, weet jy wat koning David, dis my so prachtig, hy sê, God koester gedacht is. Nou as een mens enig iets koester, dan is het omdat het mooi is. Enig iets wat jy koester, is vir jou speciaal. So as een mens dink aan een ouwe, wat gedacht is koester vir sy kind, of vir haar kind, dan wat koester jy vir jou kind? Ongeluk? Teleerstellings? Pijn? Nee, hoopelik nie. Jy koester die mooie dinge. Jy wil en jou kind moet gelukkig wees. Jy wil en jou kind moet die toekomst het. Jy bid vir jou kind daarvoor. Jy vertrou dat jou kind die rechte besluiters sal neem, so dat hy of sy daar die drome kan verwees en lyt. So as God sê, hy koester gedagtes, dan moet ons weet, dit is mooi gedagtes. So hoor, wat is die gedagte? Hy sê, koester gedagte om enige iemand wat verstote is nie van hom af weg te stoot nie. So liewe vriend, ons moet verstaan in die oogend, ons het een vijand, en sy naam is die duivel, en mense sê altyd, moet nie die duivel so blamere, wel hy is sy werkelijkheid. En al wat hy kan doen, is om levens te verwoes, en om verhoudings te verwoes, al wat hy kan doen, is om mense sy drome van hulle af weg te vat. So jy moet jou vijand ken, en weet dat hy jou wil beroof, van wat God vir jou koester, Daar is soveel mense, as gevolg van die wereld waar ons leven, as gevolg van omstandighede waarmee ons omring is, daar is soveel mense wat leef met soveel seer en met soveel pijn in hulle levens, hulle voel verstote, hulle voel uitgestoot en het voel vir hulle by tijde, God het ook van my vergeet liewe vriend, as jy vandag so voel, dan wil ek graag hier die goeie nies vir jou bring, die jyre koester gedagd is, om iemand wat verstote is, nie van hom af weg te stoot nie. Net gister het ons daar op die straat van Wellington uitbeweeg, en met mense oor die jyre gaan praat, en daar onder die boom, het een jong meisie gesit, met die kruide nieersware wat sy gekoop het, en ons het na haar toe gestap, en ons het vir haar die vraag gevra, as ons van ochend vir jou kon bid vir enige iets, Wat sou dit wees, waarvoor jy wil hee, ons moet bid? En spontaan sê sy, met my gaan het goed. Sy sê maar met my vriendin op school gaan het nie so goed nie. Sy probeer om haar eie leven te neem. Hoe kom? Want haar papa is dood. En sy het nie so'n goeie verhouding met haar ma nie. En sy wil nie meer leven nie. Hier onder een boom sit een jongmuisie, sy is 16 jaar oud. Sy is besoord oor haar vriendin, wat nie meer wil leven nie. So hoekom moes ons gister onder andere op Bellingtonse straten uitgaan, omdat die Heere vir iemand wil hoopgee, vir een vriendin wil hoopgee, om vir haar vriendin te kan gaan bemoedig. En daar onder die boom kon ons haar bemoedig, kon ons saam met haar bid. Dis wie God is, dat enige iemand wat verstoot te voel, enige iemand wat vanochtend voel, die lewe is nie meer vir my nie, die leven gee my net sy rug kan, my vriend is nie waar nie, God het jou lief. Maar die Heere wil hee dat ons dinge ook moet recht in ons levens. Die Heere wil hee dat ons dinge moet gaan uitpraat met mense, dat ons moet recht maak, dat ons nie met verbitterheid iemand achter die dag as ons dood gaan nie, en terselfde tyd dat ons nie met mense seer maak in ons levens en nooit gaan verskoning vraag nie. God wil niemand van hom verstoot nie. Hy wil allemaal na hom toe trek. Hy wees het vir ons van die begin van die Bijbel af, as hy na Adam en Eva roep, na dat hulle gesondig het. So liewe vriend, wat is dit wat ons van God daar weghoud? Wat is dit wat maak dat ons van God daar weggestoot voel? Weet hy, dis die meeste van die tyd net sonde, wat ons van God daar weghoud. En daarom wil ek die uitnodiging rug tot elkeen van ochend, moet wegdraai van die Heere af nie, moet jou rug draai op die Heere nie, kom na hom toe, vertrou om, probeer om, hy sê beproef my, kyk wat hy in staat is om in jou lewe te doen. En dalk het jy nodig om dood eenvoudig vanochtend net te sê, Herre, wees my genadig. Herre, vergewe my. Herre, jy weet waarmee ek loop in die ochend hier, maar ek is moog daarvan om so verstote dier die lewe te gaan, terwijl allemaal van my sê, die Herre het my lief. My vriend, ek wil jou nooi, kom geniet sy liefde kom leer wat hy vir jou kan doen, ek kan vir jou sê, hy het my hele leven verander, van dat hy in my leven gekom het, en dit het nie beteken, dat teleerstellings en hartseer, my pad nooit opgekom het nie, maar wat ek vandag kan sê, dier dit alles, het die Heere, my dier sy genade staande gehou, hy kan het vir jou doen, hy wil het vir jou doen, as jy hom sal vertrouw, met wat ook al vandag in jou leven is, of het jou sonde is, of het jou seer en jou pijn en jou teleerstellings is, of het verhoudinge is, wat nie reg is nie, vertrouw om van ochend daarmee, want ek kan vir u sê, hy gee om, en hy wil vir jou help, mag die Heere vir u sien, kom ons bid saam, Himmelvader, baie, baie dankie, dat ons in die ochend hier enige iemand kan kom opdra voor u, Heere, hier sien ons, dat die mees vername machtigste man van sy tyd, Koning David, dat selfs hy gesit het met die seer en die pijn van die kind in sy lewe dat selfs hy nie geweet het, hoe om dit te hanteer nie, want dit is altyd pijnlik, jyre, om pijn in die mensenlewe te hanteer. Maar dankie dat ons vanochtend kan weet, dit is die enigste oplossing, om na Jezus toe te kom, wat vir ons aan die kruis gesterf het, wat die merke dra, wat die pijn gedra, wat die leiding gedra het, so ons geneesing kan ontvang. Ek bid nou, jyre, dat die soe uitreik, na elkien toe, in Jezus naam. Amen. Come on, sing on last of vader, baie baie dankie vir die wonderlijke voorrecht wat hy vir ons gegeet, om vanochtend by mekaar te kan kom, om vir u te aan bid, maar Heere ook om net die liefde en die genade te kan ervaren. Heere, ons bid nou dat hy die seen verder oor elkeens sal uitstort, dat soos wat ons in die week ingaan, dat ons net bewus sal wees van die heerlijke teenwoordigheid. Geliefd is die genade van ons Heere Jezus Christus, die wonderlijke liefde van God ons vader, as ook die geseende teenwoordigheid met God die Heilige Gees en die Heerese vrede. Dit word van ochend vir u elkeen en vir u gesinne toegebid, vir die week wat voorlee, totdat Jesus sal kom, of totdat ons weer ontmoet. Amen.